0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Bruno.
1: Bonjour Raphaël.
0: Merci Bruno, Bruno Ben Said, d'avoir accepté mon invitation sur Sésame Asie. Alors on essayait de se souvenir de quand on se connaît, alors il me semble que c'est par une personne qui est passée sur le, par le biais d'une entreprise qui est passée sur le podcast, Mon Bento. Je cherchais à lever des fonds à l'époque en, en Chine pour une startup que j'avais montée. On m'avait, et on m'avait mis en contact avec toi. Tu m'as mis en contact avec Mon Bento. Donc, la boucle est en train de se boucler.
1: Voilà. Et voilà,
0: donc, voilà. Le, ça nous amène sur ton activité, vu que tu es le, le directeur et un des cofondateurs de Shanghai Vest, qui a donc, donc une activité de conseil en fusion-acquisition entre l'Europe et la Chine. Ce qui va nous permettre de border plein de, de sujets passionnants autour, donc, forcément des investissements dans les deux sens, les possibilités de lever des fonds pour des boîtes françaises en Chine, mais aussi la situation des investissements chinois en France qui font souvent la, la une de la presse. Euh, on va revenir aussi un peu sur ton parcours. Tu as travaillé pour des VC français en Chine, tels que Ventec. Euh, tu as fondé, tu t'es occupé longuement de mobile Mondays à, à Shanghai. Euh, tu as aussi aidé des, des incubateurs en Chine et en Hong Kong, euh, pour en citer quelques-uns, le, le HTC Vive donc de, de réalité virtuelle, plus dans le retail, Lane Crawford, euh, le China Accelerator aussi, euh, dont on a beaucoup parlé sur le podcast, notamment récemment avec Rachel Daidou. Et voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de différentes casquettes, donc on va essayer de couvrir tout ça et tu vas nous expliquer un peu la, la cohérence de tout ce parcours. Mais pour commencer, donc, je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît, Bruno.
1: Merci Raphaël, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui dans ce podcast. Donc moi je suis arrivé euh, il, y a, il y a longtemps en Chine, en 1997, pour euh, étudier le chinois à l'université euh, normale de la Chine de l'Est. Euh, j'ai étudié un an c'est
0: et passé. ensuite… Hoa Shanghai Shanghai, c'est ça Voilà,
1: exactement. J'y, voilà, donc j'y je... suis
0: passé aussi, Mon premier point d'arrivée en Chine. Bon.
1: Je pense que ceux qui euh, ont fait EM Lyon connaissent particulièrement parce que euh, ça fait partie des des partenaires euh, de l'EM Lyon et euh, et incidemment aussi euh, euh, de l'INALCO, et là je referme la boucle, où je suis euh, aussi étudiant maintenant puisque j'ai décidé de reprendre des études de chinois il y a quelques années. Euh, et j'espère terminer ma licence euh, dans les prochaines semaines de chinois
0: ah, félicitations donc,
1: euh, j'ai pas encore le diplôme donc, euh, mais, mais je pense que c'est je pense que c'est sur la sur la bonne voie euh, et puis j'ai un, un professeur particulier euh, que j'ai connu aussi à l'université qui est euh, ma femme en fait c'est d'abord ma femme et, et ensuite elle a la patience euh, de corriger euh, mes nombreuses prononciations incorrectes euh, en chinois et euh, nous jetterons un voile pudique sur les difficultés euh, que j'ai eues et que j'ai toujours mais euh, bri- bravement, euh, je, je, continue à, à, je continue dans mon apprentissage du chinois et, et, euh, et dans ma connaissance de la Chine euh, qui est un, un pays qui est, euh, qu'on découvre tout le temps avec une culture qui est euh, incroyablement euh, profonde et, et, et longue alors Exactement. Le parcours professionnel, donc, est intimement lié à, euh, à la Chine, euh, puisque après euh, cette année d'études à Hwa comme tu dis, euh, j'ai euh, travaillé quelques temps pour Philips, euh, Philips dans la division euh, consumer à Shanghai, et ensuite, euh, j'ai quitté euh, pour quelques années la Chine pour travailler euh, à Singapour dans la division Asia-Pacifique, asie pacifique de Cisco Systems, et euh, m'ennuyant un peu, beaucoup, là-bas, euh, j'ai, euh, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour revenir en Chine avec mon épouse. Euh, et euh, nous sommes revenus en Chine en, en 2002 et nous y sommes restés jusqu'à il y a quelques années euh, pour, euh, pour travailler dans un, un accélérateur de start-up, qui, euh, euh, dont le nom n'est sans doute pas familier avec, euh, avec les Français, mais cependant, les, les startups que nous avons aidées et accélérées en Chine sont euh, connues des, des startupeurs des, des années 2000. Il y avait notamment une, une société qui s'appelait Infusio dans le dans le jeu pour mobile, une société aussi dans les euh, dans les sonneries pour téléphone euh, qui s'appelait euh, Digiplug, euh, et tous ces entrepreneurs. Euh, euh, de ces startups sont, ont s'aimé, euh, sont connus et se sont illustrés après euh, dans dans d'autres, dans d'autres sociétés et, et je dirais on, on fait un très très beau parcours. Donc euh, une fois que j'ai passé quelques années euh, aux côtés de ces startups pour les accélérer, pour gérer leurs équipes et euh, pour vraiment euh, mettre leur, leur business chine sur des rails, j'ai commencé à travailler euh, en tant que consultant ensuite à plein temps pour euh, le fond euh, que beaucoup de gens connaissent euh, en France qui s'appelle Ventec. Mm-hmm. Il lançait euh, le fond Chine euh, et sur une avec une un objectif euh, bien précis, donc c'était euh, d'investir dans des entrepreneurs chinois euh, qui agissaient pour le marché chinois. Donc euh, de mon point de vue, il n'y avait pas une thèse cross border ou transfrontalière euh, très nette. Cependant, le fond a essayé de se diversifier et euh, je les ai accompagnés pendant, pendant quelques temps euh, pour, euh, pour démarrer les activités. Ça s'est très bien passé et euh, ensuite, euh, j'ai monté euh, une activité euh, de conseil euh, que, euh, que je… Je t'interroge,
0: je t'interroge que juste j'ai... une seconde sur l'épisode Ventec oui, oui, oui. parce que je suis, en, oui. je suis en pleine lecture d'un livre, de relecture de Mr. China. Ça te parle ou pas Tim Clisold oui, exactement. Et étant je... oui, oui, en pleine lecture de, de ce livre, qui est donc l'histoire d'un, c'était, j'imagine, un des premiers fonds d'investissement étrangers en Chine dans les années, c'est quoi C'est 80, 90 peut-être et, et c'est des histoires, c'est du, de, de, l'aventure, de l'aventure business, quoi. Il, ça, ça, ça part dans tous les sens. Il se, ils se font arnaquer, l'argent disparaît, les managers d'usines partent aux États-Unis avec des millions de dollars dans des valises. Enfin, c'est, c'est totalement dément. Et, et là, tout de suite, quand tu me dis que tu as travaillé pour un fonds d'investissement qui voulait investir en Chine sur des entrepreneurs chinois, qui était un peu là, sur, sur un mode plus industriel, hein, bien avant, j'imagine. Mm. Tout de suite, je me suis dit, mm. est-ce, est-ce qu'il a connu les mêmes aventures que, que ce Mr. China Et livre que non. je recommande fortement. Au passage, non. tu me diras s'il t'a plu autant qu'à
1: moi. Mais... Absolument, j'étais passionné par ce bouquin. Euh, c'est euh, tout ce qu'il faut, euh, toutes les histoires de, d'horreur vraies, vécues, euh, expérimentées par euh, ce fonds de, de private equity euh, américain en Chine, avec Tim Clisold comme un de ses, un de ses employés. Euh, c'était une époque un peu plus difficile. C'était la fin des années euh, 80, 90, euh, où la Chine commençait seulement à s'ouvrir au monde. On montait des joint ventures. Et euh, c'était quand même beaucoup plus difficile de d'avoir euh, du euh, du contrôle sur euh, son partenaire chinois, euh, sur ce qu'il faisait, sur les usines. Et, et là, le, le Guanxi, euh, les connexions euh, parfois occultes euh, qu'entretenait euh, l'entrepreneur lui-même avec les autorités locales euh, et certains euh, et, et certains fonctionnaires corrompus. Euh, fait que euh, toutes ces aventures malheureuses ont pu se produire. Euh, dans le cas de Ventec, euh, bon évidemment, une euh, Clissade avait déjà écrit son livre, il y avait un certain nombre d'ouvrages ont déjà été publiés, et aussi, c'était, euh, on va dire, la deuxième phase du euh, capital risque euh, en Chine. Donc euh, déjà, le capital risque, c'est assez tech, euh, même si euh, c'est moins tech en Chine que ça, ne l'est, euh, que ça ne l'est dans d'autres pays. Mais on était déjà dans la deuxième phase avec euh, une courbe d'apprentissage qu'on, est à, qu'on avait déjà commencé à voir, puisque euh, moi, je côtoyais des fonds déjà depuis euh, un certain temps. Euh, Eric Huet, le, le patron, euh, de, enfin, un des associés, c'est lui qui a monté l'Asie, euh, je l'avais accompagné dans le tour, euh, dans un tour de de Chine euh, auprès euh, d'autres institutionnels pour euh, essayer de comprendre un petit peu euh, quels étaient euh, les tenants et aboutissants. On leur avait présenté des boîtes euh, de portefeuille potentielles. Euh, donc on, on était assez à la fois prévenu et on savait ce qu'on voulait en mmh. termes de cibles d'investissement. C'est-à-dire que on était aussi dans un, un mode où euh, on avait envie d'investir dans des entrepreneurs euh, locaux, mais euh, qui était quand même euh, qui avait un degré de fiabilité. Euh, Et par ailleurs, dans la technologie, même si euh, la technologie n'est pas un rempart euh, contre la malhonnêteté, mais c'est quand même un monde plus nouveau avec euh, des entrepreneurs plus modernes et dont euh, un grand nombre, en tout cas à l'époque, étaient déjà allés aux États-Unis ou dans d'autres pays pour étudier et étaient revenus. C'était le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Et ils avaient travaillé dans des multinationales, notamment américaines, et ils commençaient à monter leur boîte. Donc on n'a pas été confronté, en tout cas à ma connaissance, euh, dans la période où j'y étais, à, euh, à des, des phénomènes flagrants de malhonnêteté. Mais de toutes les façons, ça peut je se produire. Je parlais plus d'av-
0: d'aventures. Hein. Enfin, euh, oui, mais c'est des, euh, c'est des aventures,
1: c'est aventures qui étaient quand même euh, euh, qui se terminaient mal financièrement. Donc <rire> euh, de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'on a eu ces, ces soucis-là. Enfin, le capitalisme, de toutes les façons. C'est une aventure risquée, où que, que tu l'amènes, que ce soit en France, en Chine ou aux États-Unis. Donc, euh, tu, il faut être prêt, à, euh, il faut être prêt à, à perdre ton argent et à faire ton T.R.I. ton retour sur très peu de sociétés qui vont cartonner et c'était le cas.
0: Oui, c'est, le, c'est le, cas. le cas. Donc justement, ouais, c'était ma, ma question suivante. Voilà. Quoi, de, avec avec le, le recul maintenant, que ce soit Ventec ou les, ou les autres entreprises que tu as oui. pu accompagner, comment, comment est-ce qu'elles sont sorties en Chine et Est-ce qu'elles ont peut-être adapté leur stratégie enfin, le, le plan initial est, a été appliqué ou finalement, la, la réalité du terrain a demandé quelques ajustements
1: Alors, je, on va reparler de Ventec un peu plus tard parce que déjà, je les ai accompagnés pendant moins longtemps que les autres. Mm-hmm. Euh, mais ils sont toujours là, donc euh, je peux en parler d'une certaine façon et euh, je pense que la meilleure personne pour euh, en parler sera le, l'associé du fonds, évidemment. Du côté des autres sociétés que j'ai accompagnées, il euh, y en a qui ont bien marché en Chine, il y en a qui ont moins bien marché en Chine. C'était par ailleurs dans le début des années 2000, euh, au début où euh, les app stores euh, commençaient à se mettre en place, mais ce pas des app stores Android, euh, iPhone et autres, parce que l'iPhone n'existait pas, c'était euh, des iPhones qui étaient, des apps des qui étaient gérés directement par les opérateurs, euh, où euh, il régnait une certaine, euh, c'était un petit peu la, euh, c'était un petit peu la jungle, et il fallait se, non seulement se faire une place, mais être capable de facturer euh, et d'être payé par euh, les opérateurs qui, à l'époque, étaient euh, donc, euh, par province, enfin, ça l'est toujours d'ailleurs, mais euh, et il y a eu des phases où la facturation se faisait par province, où il fallait envoyer sa facture, etc. Et Dans ce cadre-là, les startups que j'ai accompagnées, particulièrement celles sur le jeu qui s'appelle Infusio, on a réussi au bout d'un an à connecter le service sur toute la Chine et à facturer sur toute la Chine grâce à ce qu'on appelle une connexion via un opérateur qui s'occupait de centraliser les facturations des autres. Et euh, c'était un énorme succès pour nous. Euh, et ça a permis à Infusio de crédibiliser sa levée de fonds pour la Chine, alors qu'Infusio avait déjà levé plusieurs tours euh, en Europe. C'était bon, ce faisait jeu,
0: quoi, Infusio euh,
1: Du jeu, du jeu mobile. Euh, c'était okay. l'ancêtre de Java. Et okay. ensuite, ils ont fait des jeux Java. Et euh, c'était un moteur de jeu qui avait été inventé par les ingénieurs euh, d'Infusio euh, pour euh, proposer aux opérateurs... Euh, euh, ce qu'on appelle des services à valeur ajoutée. Et euh, donc, cette euh, ce succès hein, que j'ai eu en Chine, que, que, je, que j'ai narré, euh, que j'ai compté auprès de différentes personnes à l'époque, euh, nous a permis de lever de l'argent aux alentours des années 2004. Donc, ça fait quand même longtemps, mais c'était le tout début, déjà, euh, du capital risque en Chine. Et c'était la première fois ou une des premières fois qu'une euh, start-up levait de l'argent auprès d'investisseurs chinois. Mm-hmm. Et ça s'est pas beaucoup reproduit par la suite. Le seul qu'il, qu'il avait fait avant, euh, je pense, ou, aux alentours de ces, de ces périodes-là, euh, c'était euh, Gilles Langourieux, que tu as sans doute connu euh, pour… Euh, de, de euh, réputation. Été... Il,
0: faudrait, il faudrait qu'il passe sur le podcast. D'ailleurs, Gilles, c'est, c'est la voilà. présidente en chinoise.
1: Voilà, Virtuos. Euh, donc, lui, c'était un ancien, si je ne me trompe pas, d'Ubisoft, qui, euh, qui avait levé auprès de légende capital. Mmh. Euh, et c'est un des seuls, c'est quasiment le seul avec nous. Euh, nous, on avait levé auprès de Morningside, qui était un fonds hongkongais très, très présent en Chine euh, et on était les seuls à, à pouvoir se, se targuer euh, de, de lever auprès de, d'investisseurs chinois en Chine pour développer le marché chinois. Mmh. Euh, donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on a été pionnier à, à de nombreux... Euh, euh, de nombreux titres et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi d'être crédible plus tard auprès de de Ventec donc euh, voilà Gilles Langourieux, c'est Virtuos et euh, par ailleurs euh, ils ont levé auprès d'autres d'autres acteurs euh, euh, plus tard mais c'était un des premiers voilà euh, bah, il avait voilà c'est ça Virtuos s'est lancé en 2004 donc mm-hmm. euh, il a levé après nous euh, auprès des de gens de les gens de Holdings euh,
0: donc c'est un, c'est un sujet intéressant qu'on va, qu'on va pouvoir développer, quoi, forcément. De,
1: euh, okay. Un peu pionnière, voilà. Et ensuite, un, un peu plus tard, quand j'ai lancé mon activité de conseil, j'ai notamment aidé une société gérée par un, un Français que tu connais peut-être aussi, Bertrand Schmitt, qui, avait, euh, qui a cofondé App Annie, qui était euh, le premier euh, outil d'analytique pour les App Store, qui a démarré mmh. notamment pour euh, euh, l'App Store euh, d'Apple, euh, de l'iPhone parce que les, les données qui étaient fournies par Apple étaient très, très confuses, ne venaient qu'une fois par jour. Et c'était extrêmement difficile à la fois pour les développeurs et pour les fonds d'investissement et en général l'écosystème de comprendre un petit peu quels étaient les, les différents acteurs du, de ce marché avec des dashboards, de qualité et Annie euh, a été euh, une des premières sociétés à réussir dans ce domaine, enfin, à lancer cette, cette, ces outils d'analytique et elle était la première et la seule société à vraiment réussir puisque toutes les autres devaient, en fait, se diversifier, euh, notamment dans... Euh, euh, revendre la donnée pour faire de la publicité de façon à gagner de l'argent parce qu'elles n'arrivaient pas à trouver euh, de modèle opératoire euh, pour gagner de l'argent... Euh, Auprès des différents différents partenaires de l'écosystème, notamment des des fournisseurs d'applicatifs. Et euh, Apani a été la première à vraiment trouver euh, la la bonne formule pour le faire. Et nous les avons euh, accompagnés. C'est-à-dire en en faisant
0: payer les les développeurs d'applications pour accéder au service
1: Oui, mais mais, euh, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, euh, la raison pour laquelle Apani était si populaire, c'est que c'était gratuit. Euh, les outils étaient gratuits pour les fournisseurs d'applications, mais il y avait un certain nombre de, d'acteurs, de, de, enfin des acteurs B2B, euh, des grosses sociétés, euh, des Nokia ou euh, des Sequoia ou d'autres, qui avaient besoin de cette euh, information pour eux comprendre et mapper leur écosystème. Mm-hmm. Et c'est par ce biais-là, pas par les fournisseurs d'applications qui ne gagnaient en, pas encore beaucoup d'argent. C'était dans les années euh, 2010. Donc, c'était quand même très, très tôt. Euh, et, et donc euh, le système est resté gratuit euh, pour, enfin, pour un segment pour, euh, de façon à, à, à continuer à populariser l'outil auprès des développeurs d'app de façon à ce qu'ils aient euh, des dashboards de, de qualité. Et donc euh, l'intelligence a été euh, d'aller voir vers d'autres acteurs de façon à rendre l'outil euh, indispensable et, et de lever surtout des tickets plus importants plutôt que d'être dans ce qu'on appelle la long tail. Euh, de gens qui payent euh, que 5 dollars par mois alors il n'y a rien de mal à être dans la longue telle mais simplement ça prend beaucoup de temps à avoir euh, des éco- de, de, de l'échelle tandis mm-hmm. que si tu peux dé- développer des euh, décrocher des, co- des, des contrats très tôt avec euh, euh, des grosses euh, des, des grosses sociétés euh, dans l'écosystème c'est plus facile et c'est, c'est ce qui a rendu crédible aussi la démarche de, de la panier auprès des investisseurs et les investisseurs ce qui est intéressant c'est que Bon, on a levé, euh, ils ont levé auprès de, d'Adigi de, euh, en Chine, mais euh, euh, pour les autres tours, c'était les investisseurs eux-mêmes qui utilisaient leurs outils, qui à un moment les ont appelés, je crois que c'était le cas pour Sequoia, c'était en série C, euh, mais Bertrand pourra me corriger, euh, euh, qui les a appelés en disant, mais on utilise l'outil, euh, c'est top, euh, est-ce qu'on peut mettre aussi un peu d'argent voilà, mm-hmm. alors, euh, encore une fois, la, les, pour, le, pour la, la version authentique de, de, cette, de cette histoire, il faudra en parler à Bertrand Schmitt qui, euh, euh, qui est encore actionnaire de la société, même s'il ne la dirige plus puisqu'elle a, elle a atteint une taille très, très importante et, euh, et lui a, a choisi de, de, de passer à autre chose, mais euh, il reste encore actionnaire et, et, euh, et au conseil d'administration. Donc, euh, il connaît très bien et je pense que c'est une bonne référence. Donc, on, on a accompagné, j'ai accompagné avec mon équipe euh, Bertrand à, à, dans sa première levée de fonds dans laquelle, notamment, euh, Orange et, et d'autres fonds euh, corporate, notamment de Singtel, donc euh, l'opérateur singapourien qui a à peu près 350 millions, 400 millions d'abonnés euh, si on compte euh, acquis, les acquisitions qu'ils ont faites à droite et à gauche. Ils après... sont présents en Asie,
0: en Asie du Sud-Est, j'imagine ou... Oui,
1: oui. Alors, bien sûr, bien sûr, oui, c'est principalement en Asie du Sud-Est, mais D'accord, pas ouais. que. Euh, et donc, ces, ces deux acteurs étaient, euh, donc, j'ai, j'ai mentionné Orange, euh, via Orange Capital, ils étaient aussi intéressés par un tour dans, dans la panier au début donc euh, ce qui montre que euh, on, voilà, c'est possible pour euh, des entrepreneurs français de lever de l'argent en Chine mais euh, dans des conditions quand même assez particulières, donc on pourra en rediscuter euh, on pourra en rediscuter alors pour revenir à ta question euh, de Ventec euh, est-ce qu'ils ont pivoté ou pas je, je pense pas euh, au sens où on l'entend pour les startups puisque la formule initiale euh, était bonne notamment avec la présence d'une associée chinoise, même si elle connaissait pas tellement le monde de l'investissement, mais qu'elle connaissait bien le monde du conseil en investissement. Et elle a apporté un deal flow qui était quand même de très grande qualité. Entre-temps, Eric Huet a déménagé en Asie et ça lui a permis aussi de se familiariser par définition à avec euh, ses associés en Chine, ses, son staff et, et la nature du deal flow, lui-même ayant une... Finance, pardon,
0: donc, pardon. Donc, le deal flow, on n'est pas spécialisé finance, en investissement, et donc le deal flow, c'est d'avoir donc, des opportunités d'investissement, c'est ça, d'avoir une visibilité sur... Voilà, le voilà, marché, c'est... Euh,
1: c'est euh, mais c'est clé c'est dans, le... dans
0: le métier de, donc de VC, d'investisseur, c'est clé de, d'avoir ce, ce deal flow, quoi, d'avoir tous les dossiers entre les mains, c'est ça
1: Voilà, mais c'est comme tu peux t'imaginer... Un responsable des ventes de n'importe quelle société, il a euh, un, 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 je dirais une vision sur l'ensemble de ses clients potentiels et petit à petit il commence à, je dirais, à leur parler et au bout d'un moment il a identifié les 20% avec lesquels il va passer le plus de temps pour, euh, pour conclure euh, les, les deals donc pour un fonds d'investissement c'est absolument la même chose euh, à la différence près, c'est que les fonds d'investissement, la plupart du temps, sont contactés par les entrepreneurs, mais dans certains cas, euh, ils vont eux-mêmes à la pêche, euh, à l'information, participent à des conférences, regardent en ligne, font des études sectorielles euh, de façon à identifier euh, les, les acteurs, euh, on va dire, les plus prometteurs. Ils les contactent ou ils sont contactés, ça dépend un petit peu du stade auquel ils sont, et ensuite, euh, ça, ça descend un petit peu dans l'entonnoir. Hein, euh, donc, on va dire l'entonnoir de deal, mais cette capacité à générer euh, ce choix, euh, c'est ce qu'on appelle euh, le, le, le deal flow. Donc, euh, et ça se génère de, de différentes façons, comme j'ai expliqué. Euh, et donc, pour OvenTech, euh, bah, ils, ont, ils, ont ils ont appris, mais euh, la formule de départ étant, euh, je dirais, intéressante, puisqu'il y avait aussi eu un co-investissement dans un fonds local de façon à avoir encore plus d'expertise autour de Ventech China. Il y avait une associée locale qui était à Pékin. Euh, il y avait une montée en compétences aussi au niveau de la France. Et donc, petit à petit, il y a eu un, deux, trois investissements. Il y a eu des sorties, donc euh, des sorties qui étaient très intéressantes. Dont c'était principalement des principalement des boîtes dans, dans l'Internet dans l'Internet chinois. Donc,
0: des, des sorties ou ce qu'on appelle des exits en anglais, donc des, des reventes. Quoi. L'investisseur met de l'argent et l'idée, c'est de, de pouvoir euh, ressortir alors, un moment, les, les
1: sorties étaient principalement sur, euh, sur, sur les ITO. marchés publics.
0: D'accord. Donc, voilà, c'est c'est les, deux, les deux voies, c'est ça. C'est soit, soit la, l'entreprise est rachetée, soit on va en bourse et c'est les deux manières de, de sortir pour investir voilà,
1: C'est ça, exactement. Euh, soit ça peut être, euh, oui, ou maintenant, euh, il oui, y a différentes façons de le faire, mais oui, tu as, tu as, tu as mentionné les... Euh, tu as mentionné les principales, absolument, oui. et donc euh, ça a permis à Ventec, donc Eric et son équipe, et son équipe pardon, de lever une deuxième, une troisième euh, mouture du fonds, entre temps, bon, il se trouve… On que, est sur, que, des, sur des, des
0: montants de quel ordre de grandeur les, les plusieurs,
1: plusieurs centaines de millions d'euros, quand même, à ouais. chaque fois, mm-hmm, ouais. okay. même, si, même si le, le fonds initial n'était pas, enfin, il n'était euh, pas très gros… Euh, mais après euh, le, le marché aidant et les succès aidant également puisque le TRI était très bon donc le taux de retour sur investissement était très bon ça a permis à l'équipe de, de lever des, euh, de des, 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 des deuxièmes versions troisième version et, et autres des fonds euh, de façon beaucoup plus confortable et sur des montants plus élevés et par ailleurs aussi les montants minimum augmentent et ça c'est un phénomène qu'on voit aussi dans d'autres pays euh, et dans d'autres géographies donc euh, euh, pour terminer, je dirais bon, euh, à la faveur de, d'opportunités, puisqu'il y a énormément d'opportunités pour des, des entrepreneurs et des investisseurs locaux en Chine de mettre en place leur propre fonds. Donc, euh, l'associé, euh, l'associé d'Eric est parti il y a quelques années pour monter son fonds, puisqu'il y avait aussi, euh, il y a beaucoup de yuan euh, qui euh, est investi dans des fonds d'investissement, alors qu'avant, c'était plutôt de l'US dollar, ou de l'euro, qui était euh, utilisé et investi dans des structures un petit peu, euh, je dirais, baroques ou byzantines, qui arrivaient à la fin dans des des structures d'investissement en euh, en Chine. Mais, on ne va pas rentrer dans le détail, mais euh, je dirais qu'à la faveur euh, d'une opportunité, euh, son associé euh, chinoise est parti et il a recruté, euh, un ancien euh, collègue euh, qui travaillait euh, il y a quelques années pour un fonds que j'ai connu aussi euh, et euh, qui, euh, qui maintenant co-gère avec Eric et un autre associé euh, le fonds Ventech Channel donc euh, je, je t'invite euh, je pense que ça pourrait intéresser euh, les auditeurs du podcast à, euh, à contacter Eric euh, de façon à avoir une vision de l'historique de Ventech c'est noté, de Ventec. c'est noté.
0: Et, l'invitation voilà. est lancée
1: voilà euh, voilà un petit peu euh, ce que voilà où, où on s'est quitté sur Ventech et, et puis pour le reste donc j'ai euh, j'ai continué euh, de mon côté à conseiller euh, des sociétés françaises, des sociétés chinoises pour un, des investissements cross border donc transfrontaliers mm-hmm. pour pour parler français euh, et notamment alors euh, euh, je pense qu'on est un des un des premiers et un des seuls à avoir mm-hmm. pu euh, mener cette, ce genre d'opération une opération dans la technologie, en majoritaire, euh, dans les années euh, donc euh, il, y a, il y a quelques années, des hein, années 2010, euh, dans ces eaux-là, euh, pour l'acquisition par PCL Communication, qui est une société cotée chinoise, alors côté à la bourse de Hong Kong, pour l'acquisition euh, d'une de la plus grande partie des actifs de Sagem Mobile. Alors pour mm-hmm. ceux qui sont nés euh, avant les années 2000, ce qui est mon cas, ce qui est peut-être le cas, ton cas aussi, je, je pense, mais on, on, connaissait, on connaissait Sagem, euh, puisque Sagem, c'est une société centenaire hein, dans, euh, dans la technologie, et notamment euh, au virage des années 90, ils, ont, euh, ils se sont euh, hasardés euh, dans la, le mobile, alors avec succès quand même, euh, ce qu'ils dans les avaient des années 2000 téléphone
0: fixe Sagem enfin, je, je connais sans vendre, ouais. des fax
1: beaucoup les fax alors Sagem était aussi très présent dans le militaire hein, mm-hmm. euh, dans l'ingénierie euh, en général et ensuite le groupe a explosé euh, à la faveur d'un certain nombre d'événements euh, notamment le, euh, la mise en bourse euh, le suicide de son, euh, de son de son de son de euh, son, son CEO malheureusement euh, il y a eu un certain nombre d'événements assez malheureux d'erreurs de gestion euh, qui ont fait que maintenant, Sagem, bon, existe, le nom existe encore, mais euh, les activités ont été euh, dispatchées, enfin, vendues à, à différents acteurs. Euh, donc, les facs sont allés dans un fonds d'investissement euh, américain, si ma mémoire est bonne. C'était Sagemcom que beaucoup de, de VIE français connaissent puisque c'était un gros employeur euh, de VIE en Chine. Mm-hmm. Et euh, comme à l'époque tout était ensemble, il y a eu aussi le montage d'une usine à Ningbo, dans la entre guillemets la grande banlieue de Shanghai, euh, dans le et, et cette usine a donné place à une deuxième usine en partenariat avec un autre acteur local euh, qui s'appelait Bird et euh, c'est ces activités là et cette euh, recherche et développement, euh, ce centre de R&D, euh, cette usine et tout. Avec euh, des actifs en France que nous avons vendus avec succès euh, à TCL Communication.
0: Donc TCL, début, les... c'est, c'est une marque de. Alors de TCL, télévision. c'est euh, les télé, c'est ouais. euh,
1: les téléphones, c'est eux qui avaient re- racheté en 2004 Alcatel euh, Mobile, ouais. Alcatel D'accord. les téléphones. Hein. Donc euh, ils ont, ils continuent à utiliser la marque Alcatel euh, euh, pour eux. Donc c'est Alcatel, TCL, TCL Alcatel, ça dépend des géographies. Mais euh, TCN est un acteur qui connaît bien euh, le monde français puisque euh, ils avaient euh, racheté euh, donc Thomson, je pense, en 2003. Ensuite, Alcatel, Thomson sur la partie euh, télévision. Ensuite, Alcatel en 2004. Et moi, j'étais en Chine à l'époque déjà, évidemment. Et euh, je connaissais déjà bien les équipes d'Alcatel en Chine qui sont devenues des équipes de, de TCN. Alors, cependant, tout de Alcatel n'a pas été vendu à TCN, bien sûr, puisque la partie infrastructure, Euh, Équipement de réseau, euh, elle a été restée euh, plus ou moins indépendante des Chinois, même s'il y avait une joint venture euh, avec euh, un acteur chinois qui est devenu euh, cette joint venture Alcatel Shanghai Bell, qui a très très bien marché, qui marche toujours très bien d'ailleurs. Et euh, entre temps, Alcatel euh, a fusionné avec Lucent et tout ça s'est vendu à Nokia, mais euh, en tout cas, ça j'aime pour revenir à eux avait une activité téléphonie mobile et au sortir des années 90, début des années 2000, c'était quand même un peu les rois du pétrole en France. Et ils ont tenu pendant quelques années la dragée haute à Nokia et ils étaient numéro un du marché dans les années, au début des années 2000, 2003 je pense. Et après, ils ont eu un petit peu l'hubris, hein, la folie des grandeurs. Ils ont commencé à lancer des produits que le marché n'attendait pas, dont ils voulaient pas. Et euh, au fil de ces mésaventures, euh, ont été repris par un, déjà par Safran. et ensuite euh, la gestion a été donnée à un fonds d'investissement euh, qui s'appelle Sophie Nova, qui existe toujours, mais dont dont la partie on va dire tech euh, a disparu et qui ne fait que euh, du médical maintenant. Et donc euh, Sophie Nova euh, dans les années euh, à la fin des années 2000. 2009-2010 nous a confié un peu la, la tâche difficile d'essayer de vendre les activités de Sagem qui était toujours en train d'essayer de se réinventer D'accord, Donc C'est ça ma question, donc, quoi.
0: Sagem était ton client tu avais un mandat pour chercher un, un racheteur pour, pour Sagem, c'est ça
1: Oui, c'était le fonds d'investissement qui était... euh, Et
0: comment ça marche marche concrètement Je veux dire, toi, tu avais quelques cibles déjà désignées ou même une cible, on savait que c'était TCL ou euh, comment tu vas les chercher, comment tu les approches, euh, comment comment ça fonctionne
1: Bah, euh, Évidemment, il y a un réseau sur lequel tu peux t'appuyer, mais au départ, il faut avoir euh, les idées assez larges puisque tu essaies de vendre une activité de téléphonie mobile qui est un peu sur le déclin, mais avec beaucoup de R&D, euh, tu essaies de voir qui sont les, on va dire, les principaux partenaires de cette activité-là. Donc, euh, tu avais des partenaires chinois, donc euh, je t'ai mentionné euh, Bird, c'était un, était une société de Ningbo, tu avais euh, euh, évidemment les gens dans l'écosystème, donc TCL Alcatel qui regardait un peu de loin, pourquoi pas, mais tu avais aussi euh, des acteurs comme Intel, euh, qui regardaient aussi, puisque à l'époque, euh, on lançait des plateformes Linux notamment une qui s'appelait Migo, c'était un consortium avec euh, les Nokia et autres pour lancer une plateforme Linux euh, sur du Linux euh, pour euh, concurrencer un petit peu Windows Mobile euh, et, euh, et, et s'imposer un petit peu comme euh, la plateforme de référence pour euh, pour la téléphonie mobile. Donc tu regardes aux États-Unis, le, tu regardes Android
0: quelque part. Android c'est basé sur du Linux, s'il me semble bien.
1: Mais en c'est fait, pas, la plateforme n'a ouais. pas été réutilisée, hein, puisque Android, c'est une acquisition qu'a faite ouais. euh, fait Google, mais euh, c'était pas, euh, ils étaient peut-être acteurs du consortium. Ouais, si je veux dire sur, veux, sur mais, le concept,
0: quoi. c'est une plateforme Linux qui s'est imposée sur, dans le mobile, donc c'est ça que je veux dire, le concept
1: est ouais, ouais. similaire. Quoi. Mais ce n'était pas la plateforme qui avait été développée et qui avait été présentée au Mobile Work Congress, je pense, en, mm-hmm. en 2004 ou, ou, ou 2005 ou un peu plus tard euh, et donc tu, tu, tu cherches un peu de façon large et euh, tu commences à contacter les différents acteurs euh, que ça peut intéresser et tu regardes ce qui revient finalement alors évidemment il y a toute une partie de préparation de la documentation euh, d'analyse des chiffres de la profitabilité de la non-profitabilité de la valorisation de la société des attentes des actionnaires donc euh, il y a tout un, un nombre de paramètres qui sont liés à l'activité euh, de banque d'affaires hein, et du conseil euh, en, financier qu'on a mené et euh, qui nous a aidés, si tu veux, à la fois à identifier et à négocier de façon intelligente et pertinente avec euh, différents acteurs, dont euh, TCL, qui s'est montré le plus intéressé, parce que eux ayant réussi finalement leur intégration euh, de la partie mobile d'Alcatel euh, dans, euh, dans leur, euh, au sein de la société euh, TCL, euh, se disait, bah, euh, il nous manque quand même quelques brevets, notamment dans la 3G, il y a de l'expertise qu'on n'a pas dans la 3G avec les, les ingénieurs, euh, pourquoi pas euh, regarder aussi ce centre de R&D à Ningbo. Donc, euh, on a trouvé, euh, je dirais quand même assez rapidement, euh, une oreille attentive auprès des dirigeants de TCL Communications qui étaient dans une phase euh, même ascendante. Et je pense que au moment de la transaction, TCL, c'était le septième euh, acteur mondial de la téléphonie mobile. Mmh. Donc, c'est pas mal. On était, sur des, on était sur des chiffres d'à peu près entre 50 et 60 millions d'unités par an, ce qui était énorme quand même à l'époque. Le marché chinois représentait 200 millions d'unités. Alors, mmh. évidemment, TCL était, n'était pas concentré sur le marché chinois, mais vendait partout dans le monde. Mais quand on parle d'une d'un, boîte qui fait 60 millions d'unités euh, aux alentours de 2009-2010, c'était quand même significatif. Euh, et donc, ils avaient besoin de se lancer dans la 3G. Bon, voilà. l'histoire, euh, l'histoire est belle. Euh, et euh, même s'il y a eu un certain nombre de rebondissements euh, qu'on a, euh, a, euh, a rencontrés, euh, et notamment le fait que Sagem Mobile avait des créanciers un petit peu euh, pesants euh, et a dû, euh, pendant notre transaction de vente, sans qu'on le sache, malheureusement, euh, se mettre en redressement judiciaire en France. Et donc, ça a posé euh, un certain nombre de questions parce que personne n'était au courant, ni nous, ni l'acheteur potentiel. donc euh, Alors là, on va en venir un petit peu aux au best practices un peu de la Chine. Ça va nous amener, euh, je dirais... Euh, euh, gentiment vers euh, la deuxième et, ou la dernière partie de notre je conversation. T'en, je t'en prie, que... tu,
0: tu fais le rôle de l'invité et de l'interviewer, là, je peux me... Voilà, rire, c'est relax exactement.
1: Que et, <rire> et parce, que, parce que les choses se mettent un petit peu en place un petit, dans, dans mon esprit pour, pour, euh, pour euh, je essayer de synthétiser euh, euh, pourquoi c'était, cette expérience est particulièrement intéressante parce que euh, dans, dans toutes les situations, euh, un investisseur n'aime pas, être, euh, n'aime pas les surprises. Ça, mmh. C'est clair. Une société en général n'aime pas les surprises, surtout quand elles sont mauvaises. Euh, particulièrement un acheteur qui est en train de mettre euh, beaucoup d'argent. Euh, donc, euh, on, parle de, on parle de chiffres. Enfin, c'était au-delà de huit chiffres, si tu veux. Euh, beaucoup d'argent dans une société qui n'allait pas bien quand même, puisqu'on était là pour euh, faciliter la vente d'un actif euh, en perdition, même s'il y avait de très belles... Euh, euh, je de très belles forces vives comme on dit un peu en politique et euh, tout d'un coup on apprend que la société s'est mise en énergie pour faire court donc il nous a quand même fallu en plus euh, de cette de, de, ce, de cette négociation rentrer en négociation avec l'administrateur euh, l'administrateur judiciaire mmh. et euh, c'était très compliqué parce que euh, déjà on ne choisit pas son administrateur judiciaire on choisit son avocat, mais pas son administrateur judiciaire. Donc, il a fallu faire un petit peu la liaison entre les conseils à la fois de TCL, de SAGEM, euh, et, et euh, fournir un, un, niveau de, un niveau d'information suffisant à toutes les parties, parce qu'en plus, la complexité qu'il y a en France, c'est que les conseils ne se parlent qu'entre conseils. Un, une société n'a pas le droit de parler directement. En tout cas, les usages veulent que la société ne parle pas directement au conseil de, de la partie adverse mais qu'elle utilise je veux dire son avocat et les avocats parlent entre eux et mmh. nous on a un petit a peu cassé les codes mmh. voilà on a cassé les codes on a cassé les règles et on parlait à tout le monde et on donnait le même niveau d'information à tout le monde alors ça, ça a entre guillemets beaucoup choqué les conseils à droite et à gauche parce qu'ils n'étaient pas habitués à parler à des gens qu'ils ne connaissaient pas parce que bon la société euh, je dirais le monde euh, euh, du juridique est un petit peu euh, codifié comme, conservateur, comme hein. et donc on, on, voilà, euh, assez conservateur. Et bon, en tout cas, on a cassé ses codes, on a cassé ses règles et euh, ça nous a permis de, déjà de refaire venir de garder TCL dans la boucle et de, les, de continuer à les garder motivés et euh, tout en euh, faisant un peu une saine pression sur l'administrateur judiciaire pour lui expliquer avec euh, des mots bien choisis que si la transaction ne se faisait pas, il y avait quand même de grandes chances pour qu'il y ait des, des licenciements secs au niveau de sa gêne, parce que la société, elle, est, euh, elle était déjà en redressement judiciaire, mais elle était en redressement judiciaire justement parce qu'elle avait fait défaut sur un certain nombre de ses créances. Euh, c'est, c'est quoi la réaction
0: d'un, de la partie chinoise dans une telle situation Ils il se demandent si c'est pour l'Oupe et... Ah
1: ouais, oui, oui. Ils se disent, euh, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on fait là mmh. Parce qu'ils euh, avaient des chiffres, ils voyaient bien que la boîte n'était pas euh, profitable. Mais euh, quand euh, il se passe un truc qui est en France euh, sur, euh, sur des créances euh, qu'ils n'ont pas vues, euh, ça fait désordre. Et euh, je pense que tout investisseur, enfin, je pense que 90% des investisseurs auraient fui ou auraient demandé à baisser le prix de façon dramatique et ça n'a pas été le cas. Parce qu'on a, enfin, Je pense qu'on a réussi Alors expliquer que la transaction se ferait dans les termes qui étaient ceux qu'on avait déterminés et qu'on allait sortir du redressement judiciaire de façon très rapide et que de toutes les façons la partie qui était impactée n'était pas la leur puisque c'était une créance sur la partie française de la société et que nous on était sur les actifs principalement chinois puisque la plupart des employés de Sagem Mobile à l'époque, et c'est très surprenant, étaient en Chine, puisque euh, oh, euh, par le, le truchement de cette, de cette co-entreprise qu'on appelle une joint venture avec Bird, euh, qu'ils avaient racheté d'ailleurs et qui les avait euh, beaucoup endettés, donc ils étaient aux commandes d'une société de, euh, on va dire, 400 euh, ou 500 personnes, euh, je ne sais plus les chiffres en tête, en Chine, qui leur coûtait évidemment très cher mais euh, ils n'étaient pas particulièrement impactés par euh, ce qui se passait en France. Cependant, euh, la France étant la maison mère, il y avait un certain nombre d'applications. Bon, mmh. euh, on, on, va, euh, on, on, va, on va accélérer, mais euh, on a réussi quand même euh, à les convaincre et à convaincre surtout, surtout l'administrateur euh, de permettre euh, cette transaction de façon à ce que tous les emplois soient préservés aussi en France. Et je pense que ça a été un, un, un élément déclencheur favorable qui nous a permis de conclure cette transaction, qui a permis à SAGEM et à ses actionnaires de sortir la tête haute euh, de, ce, de cette aventure qui était quand même très compliquée, très mal engagée, et surtout à TCN de faire euh, l'acquisition sans licenciement, puisqu'ils n'ont pas licencié à la suite de cette acquisition, euh, d'une équipe euh, compétente à la fois en France, puisqu'il y avait une partie des, des actifs qui étaient en France, des équipes qui étaient en France, et surtout d'une équipe très compétente sino-française en Chine. Mmh. Voilà, donc euh, les, les éléments qu'on on a rapportés, c'est euh, en Chine comme en France, comme partout ailleurs, il faut, euh, il faut fournir un niveau d'information et de transparence. Euh, il faut fournir aux autres ce niveau de transparence qu'on aimerait qu'on, qu'on, aimerait qu'on vous donne à soi-même. Alors ça, c'est des, des clichés, des, une recommandation fort générale, mais euh, quand on est dans un... Dans, dans des opérations qui sont transfrontalières, qui sont déjà très compliquées du fait de la distance et euh, des différences culturelles, c'est très important de créer ce qu'on appelle une plateforme, même si euh, le mot est un petit peu galvaudé de nos jours, euh, de façon à ce que le niveau d'information soit partagé euh, et qu'il y ait un, 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 un seuil de confiance, un niveau de confiance suffisant pour que cette transaction puisse avoir lieu. Évidemment, euh, ce qui a été un facteur favorable déclencheur, c'est qu'il y avait des équipes sur place, des deux côtés, enfin mes équipes, de façon à faire le pont entre les équipes en Chine, les équipes à Hong Kong, alors je parle de Chine, c'est Chine continentale et Hong Kong, donc la grande Chine, et également en France. Donc c'est de s'entourer aussi de gens qui sont capables de faire le pont et de traduire, entre guillemets, au sens propre comme au sens figuré, euh, les intentions et, euh, euh, et, et euh, les propos et euh, les idées des dirigeants à la fois à droite et à gauche, puisqu'on ne dit pas la même chose en Chine, même si les mots sont peut-être traduits à l'identique, mais ça veut dire quelque chose d'autre dans la, euh, dans la culture euh, de, de cette personne-là. Donc, euh, on ne dit pas « oui » de la même façon, on ne dit pas « non » de la même façon, et euh, on dit les choses parfois et souvent de façon euh, détournée en Chine, parce que c'est une façon de le faire qui est euh, en général plus polie euh, et plus diplomatique, et euh, alors que nous on a tendance à dire les choses de façon un peu plus euh, brutale, bancale, et euh, on peut se mettre des gens à dos de cette façon-là. Et c'est aussi euh, ce qui a causé la perte d'un certain nombre de ou euh, l'échec d'un certain nombre de, de deals, parce que euh, et là je peux citer notamment des exemples américains, euh, puisque souvent les dirigeants étaient beaucoup trop cash beaucoup trop direct euh, et beaucoup trop dans le transactionnel justement et pas assez dans établir euh, cette relation de confiance euh, qui, qui est propre à beaucoup de cultures assez latines, mais aussi euh, aux chinois. Donc, euh, apprendre à se connaître d'abord et faire la transaction euh, ensuite, quelle que soit la transaction. Ça peut être des, des fusions acquisitions comme euh, une vente, comme... Oh, bon, on le, le voit à tous les niveaux,
0: quand même, pour des, des petites affaires de, voilà, de taille tout à fait raisonnable. Le, le même processus existe, quoi. Et, et, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, là? Donc, c'est, c'est, cette, cette transaction-là, TCL en particulier, ça remonte à il y a quelques années. Mais ah, aujourd'hui, oui. est-ce que oui. ça reste d'actualité pour, pour des entreprises en France, pas forcément non plus de la taille de Sagem, hein, ça peut être des plus, des plus petits acteurs, d'aller, d'aller rechercher un, 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 un acquéreur potentiel ou un investisseur en Chine?
1: Absolument. Euh, je dirais, c'est quand même plus facile d'aller chercher un acquéreur plutôt qu'un, qu'un investisseur, parce qu'il y a finalement, enfin, il y a deux catégories d'investisseurs, on va dire pour faire très très simple, en Chine. Il y a les investisseurs institutionnels, donc les fonds de, de capital risque, les fonds de capital développement, etc. Et euh, il y a plutôt ce qui est corporate, donc c'est des Tencent, Alibaba, mais c'est aussi des Sociétés d'état chinoises, voilà. donc le fonds corporel de,
0: de ces entreprises, quoi. Ces entreprises qui ont créé un fonds d'investissement pour aller à, investir, pas
1: obligatoirement un fonds d'investissement. Ça peut être, euh, ils peuvent investir à partir de leur, de leur bilan. Euh, simplement, il euh, ya, y a, y a, enfin, ces, ces différentes catégories sont assez différentes. Donc, euh, la partie purement fonds que, que je viens que j'ai mentionné au début, elle cherche un, un déjà un taux de retour sur investissement, doit avoir des objectifs précis. Et à un horizon qui est assez limité. Par ailleurs, il faut qu'il y ait une thèse d'investissement qui inclut le cross, le, le, le transfrontalier, donc le cross-border, euh, et que ce soit inclus dans la thèse d'investissement. C'est-à-dire que, euh, imagine une société euh, lambda, c'est un fonds. Quand elle va sur, euh, quand, elle, quand elle se lance sur le marché, elle doit expliquer quand même aux gens qui lui donnent de l'argent pour investir ce qu'elles vont faire de l'argent. C'est ça ce qu'on appelle la thèse d'investissement. Si la thèse d'investissement n'inclut pas ou peut euh, l'investir d'investir en dehors de Chine, elles ne vont pas le faire. Donc, la majorité euh, des fonds d'investissement chinois n'investissent pas en dehors de Chine. Mmh. Cependant, il y a un certain, nombre, un certain nombre d'acteurs, notamment des fonds souverains type CIC, euh, mais il y en a d'autres aussi. Mais il y a aussi des fonds, des, des conglomérats comme Fossen, dont tu as bien sûr entendu parler, euh, mais également... Euh...
0: Donc, Fosun qui a, qui a racheté le, le Club Med. On a Xavier, euh, Xavier Dessol, qui est donc le, le CEO euh, Markets sur APAC, vient de passer sur le podcast. Euh, donc on a donc D'accord. d'accord. parlé en particulier de la relation avec Fosun, ce qui est très intéressant. Quoi. Comment est-ce qu'il travaille avec un propriétaire chinois
1: Voilà, ben, tu, peux, tu peux dire la même chose, tu pourras poser la même question au, euh, au propriétaire de euh, SMCP, Sandro Mage-Claudie Pirlo, qui se sont vendus, euh, enfin les, euh, la famille a vendu euh, une majorité des parts au groupe Chandon-Louis, un groupe textile, et c'est très intéressant également de discuter euh, avec le CEO, qui est un, euh, qui est un, un Canadien qui habite en France, euh, qui a fait l'INSEAD, qui explique en fait la relation quand même assez distendue, euh, mais euh, bienveillante, entre euh, leur actionnaire de référence principale et, et eux, et, euh, et que ils ont quand même les coûts des franches aussi pour, euh, pour opérer. Alors, ce n'est pas les mêmes besoins de CAPEX euh, que, le, que le Club Med, d'accord mm-hmm. Donc, euh, c'est, c'est une dimension qui est un peu différente. C'est, la transaction n'est pas plus petite, si elle est techniquement un peu plus petite, mais euh, les besoins de financement, par contre, pour des villages Club Med sont beaucoup, beaucoup plus importants que, euh, des, que des magasins euh, Sandro et Mage euh, euh, à Shanghai ou Pékin, même si, euh, même si c'est cher. Donc euh, pour revenir un petit peu euh, au profil d'investisseur euh, c'est quand même assez difficile pour des acteurs en ce qu'on appelle en français euh, en mauvais français en seed et euh, je très tôt euh, dans leur dans leur cycle okay. de vie pour les startups des, des
0: investisseurs ouais sur des, des startups start-up très jeunes par exemple c'est ça
1: très jeunes pour des start-up très jeunes c'est quand même assez difficile voire très difficile euh, de lever auprès de fonds d'investissement classiques chinois. Ça, c'est clair. Okay. Euh, et aussi, euh, la difficulté, c'est que ces fonds sont quand même de taille assez importante, beaucoup plus importante qu'en Europe et qu'en France en général, et que euh, ça prend du temps et de beaucoup d'énergie de ce qu'on appelle déployer du capital. Donc, quand on déploie du capital, particulièrement quand on a beaucoup de frais annexes, parce que quand on fait un investissement, imagine-toi que tu fais un investissement en dehors de tes frontières. Il faut que tu prennes des avocats qui vont te coûter peut-être plus cher qu'en Chine. Peut-être, mais pas sûr, mais euh, sans doute. En tout cas, il va falloir que tu fasses appel à des très bons cabinets d'avocats, à des auditeurs, à des intermédiaires, donc euh, des conseils comme moi. Euh, donc, la transaction elle-même, avant même que tu aies déployé ton capital, peut te coûter 100 000, 200 000, voire 500 000 euros, ne mmh. serait-ce qu'en conseils divers et variés, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, tu peux imaginer que quelqu'un qui va investir un ou deux millions ne va pas s'y retrouver. Alors, j'ai, j'ai grossi un peu le trait parce que toutes les transactions ne sont pas aussi chères, mais une transaction euh, au-delà de 5 ou 10 millions peut facilement te coûter euh, quelques centaines de milliers d'euros euh, des deux côtés euh, en, en frais divers et variés. Ça ça, ça peut arriver, surtout si euh, la transaction est un petit peu compliquée. Donc, en fait, les, sociétés, pas, les sociétés particulièrement chinoises qui ont assez peu de ressources euh, en Europe, peu de ressources, ça, veut dire pas, ça ne veut pas dire pas de ressources, puisque Fosun Tencent, Alibaba et, et, et ces gens-là ont des ressources en Europe, mais que ça s'est fait graduellement. Mais la plupart des sociétés chinoises ont assez peu de ressources en Europe du point de vue financier légal et autres. Et de temps en et souvent, n'ont même pas d'équipe sur place. Et par conséquent, ont besoin de déployer beaucoup de capital avant d'avoir un bon, euh, de, avant de pouvoir justifier le niveau de frais. De faire, de faire des investissements en dehors de son pays. Parce que quand on est sur place en Chine, bah, ils ont des équipes en interne qui peuvent conduire la transaction jusqu'à un certain point. Ils peuvent négocier euh, en yuan avec euh, leur cabinet d'avocats habituel, leurs auditeurs et tout. Et ça se fait entre guillemets entre eux. Euh, Ce n'est pas péjoratif, hein, la façon dont je le dis. Mais ça va leur coûter quand même beaucoup moins cher de faire cette transaction-là. Et ils auront un niveau de confiance en plus qui sera beaucoup plus important puisque c'est une transaction... De Chinois, entre Chinois, avec des Chinois. Donc, ils connaissent connaissent un petit peu euh, les tenants et les aboutissants des gens avec qui ils discutent. Tandis que quand ils le font en dehors de leurs frontières, même s'il y a une relation de travail, comme c'était le cas puisqu'on a mentionné dans notre préparation euh, BOI et Imagotag, qui est une société euh, qui qui fait des des, S Imagotha qui fait qui fait des tags, des étiquettes euh, des étiquettes électroniques
0: euh, pour le le retail dans
1: les magasins. Voilà, exactement. Donc, ils avaient une relation de travail Euh, préalable, c'était des partenaires business. Donc ça, c'est, ça c'est facilite. C'est souvent le
0: cas d'être partenaire business comme ça. Moi, j'ai, j'ai été témoin d'une une, une petite entreprise pour laquelle j'ai travaillé qui s'appelait Volfony, qui fait, enfin qui faisait sûrement toujours des, des lunettes, des lunettes pour les cinémas, pour regarder des films en 3D, des mm-hmm. lunettes 3D. Et ils ont D'accord. commencé par travailler avec un, un partenaire chinois, par former même une JV en Chine avant de se faire racheter par ce, ce même partenaire. Est-ce que est-ce que ce type de situation est assez classique de commencer par le business puis après d'arriver sur une acquisition?
1: Alors, euh, ouais, si tu me permets, je vais juste terminer, ouais, ouais. Si on a deux minutes, ouais, ouais, ouais. sur la partie euh, donc, investissement. Donc, c'est pour vraiment expliquer et être donné à une dose, de, injecter une dose de réalisme un petit peu dans, euh, dans les conversations. C'est que compte tenu de la distance, des aspects culturels et du coût lié à la moindre transaction, c'est pour ça que les sociétés très jeunes, qui n'ont pas fait encore ce qu'on appelle la série A ou même la série B, sont en général défavorisés quand il s'agit de chercher des investisseurs chinois, particulièrement pour du minoritaire. Et c'est pour ça que moi, je conseille toujours dans mes conversations à ces entrepreneurs-là de lever de l'argent, si elles souhaitent lever, auprès d'investisseurs en France, en Europe euh, ou à la rigueur aux États-Unis, si elles, ont, euh, elles sont présentes aux États-Unis ou si elles vont l'être. Mais auprès, lever auprès de gens qui les connaissent et qui sont capables de les comprendre. Euh, parce que sinon, pour le reste, c'est beaucoup plus tard euh, dans le cycle de vie euh, de la société euh, compte tenu des frais qui sont à engager. Donc, pour revenir à ta question, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est courant? En fait, c'est, c'est très, très souvent le cas que les sociétés euh, se connaissent déjà, travaillent déjà ensemble avant qu'il y ait une transaction. Et c'est la meilleure façon d'avoir une transaction Et une opération euh, qui va être couronnée de succès parce que les gens se connaissent déjà, ils ont déjà travaillé ensemble et euh, ils ont une relation euh, de confiance où les équipes se connaissent. Donc, on a, on a mentionné euh, euh, SOSI Magotag avec euh, BOI, mais euh, on peut aussi euh, BBO, qui dons, est un, un,
0: un géant chinois euh, méconnu, mais je crois qu'ils font des, des écrans pour les, les téléphones euh, portables, et, et c'est, un, c'est un mini Samsung, euh, donc un nom à retenir. BBOI.
1: Voilà, exactement. Euh, mais tu, tu vois, tu, enfin, euh, on, on les a mentionnés, mais c'est, c'est évidemment, euh, c'est évidemment pas les seuls. Mais dans le gaming, dans le gaming, c'est, euh, c'est, c'est aussi le cas, parce que très souvent, euh, c'est, c'est un univers qui se connaît très bien. Tencent licencie un certain nombre de, de jeux pour la Chine. Pour enfin, faire très très simple, Tencent c'est le plus gros acteur euh, mondial du jeu, mm-hmm. d'accord, du jeu en ligne, du jeu sur mobile, euh, du, 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 jeu, du jeu joueur, du, joueur, etc. Quoi, plutôt, non, il doit... du jeu en général. En général euh, oui. Voilà, du jeu en général. Donc c'est le plus gros acteur. Ils connaissent très bien les gens avec euh, qui ils doivent travailler euh, et tout. Et donc, euh, la, la... donc c'est plus facile pour eux de faire des transactions, des acquisitions euh, ou investir en minoritaire, comme c'était le cas en 2020 avec euh, l'acteur français du jeu qui s'appelle Voodoo, parce qu'ils connaissent la qualité des jeux, ils en ont entendu parler ou ils les ont utilisés, ils les ont licenciés déjà euh, en Chine, ils ont déjà une relation de travail. Et euh, comme ils veulent aller vite, et, veulent, euh, et que c'est quand même un, un « jeu », pardonne-moi l'expression, c'est un jeu de rapidité, c'est pour ça qu'il faut mettre des tickets ou euh, des, ce qu'on appelle des investissements très tôt, très vite, euh, de façon à sécuriser un petit peu euh, la transaction. Mm-hmm. Mais euh, c'est, c'est un exemple, mais ce que je veux dire, c'est ces gens-là se connaissent. C'est le cas aussi pour euh, Yatsen et, et Galunik, c'est une transaction dans, le, dans les cosmétiques. Euh, c'était le cas d'une certaine façon aussi, puisque on revient à l'exemple de Sage Mobile et, et TCL. Les équipes se connaissaient parce que PCL avait racheté Alcatel Mobile quelques années plus tôt. Il y avait, une, je dirais, une palanquée de français dans les équipes chinoises. Les équipes chinoises se connaissaient. Donc, ça a été, un, je dirais, un mariage, entre guillemets, avec des gens qui se connaissaient déjà, qui avaient déjà l'habitude d'être soit concurrents sur les mêmes appels d'offres, soit de, de travailler ensemble sur, sur un certain nombre de, de sujets, tu vois. Donc, en 2000, 19-2000, tu as eu aussi une transaction avec, entre Wensan et, et Le Bélier, et, euh, un acteur dans l'automobile, tout ça, c'est des gens qui, qui se connaissent euh, et qui travaillent déjà ensemble. Et très souvent, malheureusement, c'est le, le fournisseur chinois qui lui a tellement grandi au fur et à mesure des années qui rachète, euh, qui rachète, son, qui rachète son, son client, entre guillemets, euh, ou euh, par exemple. Euh, c'est dans euh, des euh, choses, vu la taille du pays. Voilà, donc. Euh, euh, ou alors c'est le client qui rachète son fournisseur pardon je me suis mal exprimé D'accord. le client étant par exemple la société chinoise euh, qui à un moment euh, eh ben, euh, est devenue plus grosse que son propre fournisseur et décide de le racheter et, et comme ça ça permet d'intégrer euh, verticalement euh, ces activités. Donc, euh, donc voilà. Et puis, c'était un évidemment... peu ma question
0: suivante, justement. Enfin, je me posais la oui, enfin, ça, ça sera intéressant de revenir un peu sur la sur le, la situation des, des investissements chinois en France. On a, on a cité le Club Med. Euh, mais il y en a eu pas mal c'est de, ces dernières années, le, les, les plus médiatiques, on a parlé d'investissement dans, la, dans l'aéroport de Toulouse, je crois qu'après c'est, c'est, ils sont ressortis, euh, le, dans l'Olympique lyonnais, les hôtels Accor, dans PSA, autre exemple d'entreprise ouais, qui travaillent ensemble pour euh, après qu'il y ait finalement des, des investissements qui se fassent. Euh, ouais. donc, est-ce que tu peux peut-être nous, nous reparler un peu de la situation On a atteint un pic quoi il y a, a, a 3-4 ans, il y a peut-être eu un pic, puis maintenant ça a diminué, il y a eu des, de, de fortes réactions politiques aussi au niveau de la France Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il ouais. en est
1: Alors, absolument. Alors là, on a, en 2019, 2020, on a vraiment touché le fond. C'est-à-dire qu'il y, euh, y a eu, euh, je pense, en 2019, euh, y il y a eu moins d'un milliard d'investissements chinois en France. D'accord Donc, euh, quand on pense que, euh, historiquement, si tu veux, euh, on peut aller à, à plusieurs milliards par an. Là, on était en dessous du milliard, d'accord Donc, euh, on s'est retrouvé à une situation dans un, au, creux, au creux de la vague et ce, même aussi pour l'Allemagne. Euh, donc, on, on était vraiment très, très bas. Alors que, euh, alors que euh, les années précédentes, euh, on, comme je te disais, on pouvait atteindre, euh, on pouvait atteindre plusieurs milliards par an, euh, d'investissement, notamment par le biais d'investissements type PSA Dongfang, type China Eastern Air France, ou même CIC qui a racheté une filiale de Suez, si ma mémoire est bonne, tu vois, ou d'autres transactions, etc. Mais 2019 était vraiment le creux de la vague. Donc je pense que ça va redémarrer, c'est en train de redémarrer, puisqu'il y a déjà un progrès par rapport à 2019, euh, mais on a atteint un, un niveau où, euh, par exemple, en 2019, c'était la Finlande au, au sein des pays européens euh, qui euh, complétait le plus de, d'investissements étrangers. Euh, alors que nous, en France, on était, comme je te disais, euh, en dessous d'un milliard d'investissements. Et euh, je crois que la, la Finlande était aux alentours de ou 7, 7, euh, 7 milliards de dollars, donc à peu près 5,5 milliards de, d'euros. Euh, notamment par euh, la vente de euh, Hammer Sports à Anta, une société euh, chinoise. Euh, mmh. Le Royaume-Uni a toujours été le, le principal la principale cible d'investissement euh, chinois quand on parle de l'Europe en général, pas l'Europe au sens de l'Union européenne euh, et, euh, et la Suisse aussi par euh, aussi le, le, le pharmaceutique a été. France, euh, c'est euh, bien
0: un classement. Ouais, c'est même en, en général, je crois que c'est États-Unis, Grande-Bretagne, euh, Suisse, Allemagne, c'est un peu le le classement de tête des investissements chinois à l'étranger, c'est ça euh,
1: bah, Déjà, le, le, les premières sources, c'est en, en Asie du Sud-Est et aux États-Unis, et ensuite, c'est l'Europe. Et au mm-hmm. sein de l'Europe, c'est, euh, c'est principalement le Royaume-Uni, euh, et ensuite vient euh, historiquement l'Allemagne, la France et l'Italie, à peu près au même niveau, en euh, cumulé depuis 2000. Donc, on parle… Euh, on parle de 14, euh, à peu près 14 milliards d'euros euh, d'investissement chinois en France de 2000 à 2019, alors qu'au Royaume-Uni, on est à peu près en, en dollars, euh, à peu près à 50 milliards. Et pour l'Allemagne, on était euh, à, 20, euh, à 20 milliards. Voilà, donc, euh, on est quand même loin derrière et, et on était encore plus loin en, en 2019 euh, parce qu'il y a eu un certain nombre de blocages, il y a eu. Euh,
0: est-ce qu'il faut voir ça comme chose de positif, de vendre des actifs à la Chine Ou est-ce que, comme les politiques le disent, nous parle de, de pillage chinois, etc. Est-ce que c'est négatif
1: Alors, euh, je ne peux pas répondre est-ce que c'est négatif ou positif. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que la France, c'est elle qui a mis en place euh, le plus grand nombre de mesures de contrôle euh, vis-à-vis des investissements étrangers euh, sur, euh, sur le sol français, donc il y a euh, des seuils de déclenchement pour euh, valider des transactions, d'accord, il y a le décret Montebourg en 2014, il <coughs> y a eu la loi Pacte en 2019, il y a eu euh, des décrets d'application de la loi Pacte en 2020 euh, et je crois aussi, euh, c'est ça, en 2020, il y a eu euh, en 2019 et, et 2020, pour restreindre encore de façon temporaire, mais euh, l'entrée euh, d'investisseurs étrangers, euh, particulièrement dans des secteurs sensibles comme, euh, comme le, le biomédical. D'accord mm-hmm. Donc, on est en France très protégé et beaucoup plus protégé que euh, dans le reste de l'Europe où il y a des recommandations euh, qui, sont, euh, qui sont au niveau des prises de, des, des prises de contrôle. Mais en France, avec la loi Pacte et le décret de en 2014, on est quand même les mieux protégés. Et c'est ce qui euh, euh, et, et c'est ce qui a, je pense, beaucoup freiné euh, les investissements chinois. En plus du fait qu'il y avait un manque de liquidité en Chine euh, depuis il y a un manque de liquidité en Chine depuis euh, 2017-2018, qu'il y a euh, un, un contrôle et un assainissement des finances des, euh, des entreprises publiques chinoises. Donc, il y a une tendance à se défaire d'actifs, surtout des actifs, on va dire, récréationnels, donc euh, des parcs d'attraction, euh, l'investissement dans, le, euh, dans des sociétés de production
0: au euh, euh, cinéma. Le on cinéma. Parlait de la chaîne AMC
1: en Chine. Voilà, exactement. Il on y avait de aussi des groupes, chaînes d'hôtels.
0: On parlait de certains groupes chinois qui investissaient même de, de manière presque exagérée, non Le gouvernement a, jugé, a mis un peu Absolument, le bas,
1: ouais. C'était complètement dément. Mmh. C'était aussi une façon de sortir de l'argent et de payer en off un certain nombre de gens, euh, de sortir de l'argent euh, de Chine de façon à, je dirais, à faire des transactions, mais euh, qui n'étaient pas toutes euh, très claires. Et le principal exemple de ces malversations, hein, il faut le dire comme, comme elles sont, c'est le groupe HNA. Euh, donc, c'est euh, le groupe qui détient notamment Hainan Airlines, mmh. qui est en train de vendre la plupart de ces actifs, puisqu'ils ont fait déjà défaut sur leurs dettes à plusieurs reprises, comme un certain nombre de sociétés chinoises euh, assez récemment, euh, notamment euh, le groupe qui euh, euh, le, le groupe qui, qui possède, euh, qui a racheté une boîte, euh, pardon, une société euh, de semi-conducteurs euh, en France dont le nom va me revenir, donc Qinghua uh, Holdings a racheté euh, une société en France non, en moi, 2017. Non, euh, ouais. Euh, je vais te rappeler le nom tout de suite, ça va me revenir, mais... Euh, il
0: y a né, le, le CEO était mort dans des circonstances étranges dans le sud de la France. Absolument,
1: absolument. Euh, le CEO est tombé d'une rambarde, je crois que c'était dans le Var, en train de se promener quelque part et les bruits ont couru et je pense que c'est toujours le cas, qu'il euh, aurait été assassiné. Bon, voilà, ça c'est pour la, 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 la rumeur de d'aujourd'hui, mais... Euh, on, c'est, c'est, un, c'est un groupe qui a énormément dépensé partout dans le monde, à la fois dans l'hôtellerie, dans la logistique, euh, dans, euh, dans plein de secteurs, évidemment, euh, dans l'aéronautique. Ils avaient racheté Aigle, euh, Aigle Azure euh, il y a quelques années. Ils ont aussi investi dans,
0: dans Hilton, dans Dutch Bank, euh, Ingram Micro, pour citer quelques noms, euh, des choses colossales, quoi.
1: Voilà, tout à fait. Donc,
0: J'ai ressorti la page Wikipédia, ce n'est pas ma culture personnelle, hein, je, te, je te rassure.
1: Voilà, donc à, à la faveur de, euh, de ces transactions-là, euh, l'État chinois s'est aperçu qu'il y avait énormément de, d'actifs qui étaient... Euh, qui, qui, enfin, tous ces actifs n'étaient pas du tout stratégiques, surtout pour construire des sociétés globales chinoises. Euh, il y avait un endettement considérable et à partir des années... À partir de, années, euh, à partir de, de 2016, ils ont commencé à serrer la vis de, de façon à restreindre les sorties de capitaux euh, et à protéger aussi euh, leurs réserves de change. Donc, euh, euh, et, et puis à, à assainir euh, les finances des, euh, les finances des, des, sociétés, euh, des sociétés étatiques pinoises euh, pour les rendre plus fortes et, et euh, notamment pour, pour passer à la prochaine étape euh, prochaine étape de, du, on va dire, du plan de dominance. Euh, ou en tout cas d'indépendance de, de, de la Chine vis-à-vis du reste du monde. Donc oui, la société que, du nom de société que je cherchais, c'est Linksense, euh, qui est une société qui fait euh, des semi-conducteurs, mais la partie euh, passive euh, du composant électronique, et euh, qui s'est vendue en 2018, euh, et la transaction a été validée en 2019, pour 2,2 milliards d'euros. Euh, c'était un rachat des parts de... Euh, de CVC, le fonds de private equity euh, qui, était, euh, qui était vendu à Tsinghua euh, Holding et ce Tsinghua Holding par ailleurs je pense euh, pourrait revendre ses parts dans l'incense parce qu'eux-mêmes ont fait défaut sur leur dettes à plusieurs, à plusieurs reprises Donc, mm-hmm. euh, sur, les,
0: sur les semi-conducteurs une petite parenthèse, euh, épisode récent de Pascal Viau, expert des semi-conducteurs ici à Taïwan que je conseille à tout le monde je t'en, je t'en prie, continue, c'est juste une parenthèse
1: Absolument donc, ah oui, le, le, le secteur du semi-conducteur, c'est, euh, c'est effectivement euh, le sujet euh, le plus chaud pour, euh, pour, les soci- pour la Chine en général, parce que c'est ce qui alimente euh, le secteur automobile, le secteur de la téléphonie mobile, le secteur des infrastructures. Bah, tout est semi-conducteur et euh, leur dépendance vis-à-vis euh, de, de l'étranger, c'est qu'ils euh, sont obligés de mettre beaucoup d'argent et pas euh, malheureusement, sous- pas toujours avec succès, comme le montre euh, l'échec de, de d'un de leurs investissements à Wuhan, justement. Euh... Oui,
0: on en a parlé justement avec Pascal. Ouais, voilà. Ça, on passé... voilà, donc
1: euh, on, on invite les, les auditeurs à s'y référer. Donc, le, le, la tendance euh, actuelle, c'est que qu'on est protégé, nous en France, de façon, euh, de façon très, euh, très méthodique depuis plusieurs années. Et ça, ça se, on va dire ça se télescope avec euh, depuis 2016 un, un, une rétractation, un rétrécissement de la surface financière euh, des sociétés chinoises euh, pr- euh, publiques, à dire de, de l'État euh, chinois euh, à l'international. Et c'est pour ça que depuis quelques années, on voit la part, cette part des, des investissements étatiques s'est descendue à jusqu'à 11%, alors ça c'est au niveau de l'Europe, euh, comparé évidemment à euh, 89%, euh, sur toute l'Europe, et c'est remplacé par euh, des conglomérats, des sociétés privées, alors que ça peut être des sociétés privées ou des sociétés qui sont sur les marchés, euh, les marchés publics, mais ce pas des sociétés qui sont contrôlées par l'État chinois. Et euh, là, tu peux mentionner euh, les Tencent, euh, les Alibaba, euh, les Fosun, ça, ce n'est pas nouveau, puisque eux, leur premier investissement international, l'international, c'était en 2010, avec euh, la prise minoritaire du Club Med, qui s'est conclue en 2015. Euh, après, euh, on va dire une, une bataille homérique euh, avec euh, avec des fonds activistes pour reprendre, pour reprendre le contrôle euh, pour prendre le contrôle de la majorité des parts euh, du Club Med. Pour revenir aussi euh, aux aéroports et tout, ben, euh, c'est, c'est intéressant parce que ça a eu assez mauvaise presse. Je crois que le ah, bah, Toulouse, vente, hein.
0: qui était euh...
1: l'aéroport de Toulouse qui c'est une transaction qui était pour 308 millions d'euros pour une bande de 49,9% des parts de la société de gestion de Toulouse-Blagnac, euh, avec un actionnaire un petit peu évanescent, si tu veux. Cependant, ils ont fait des investissements dans l'aéroport. L'aéroport vaut plus d'argent que ce qu'ils ont récupéré au départ.
0: Bah eux, Donc, ils ont gagné pas, pas mal d'argent, quoi. Ils, ont, ils ont pas loin de doubler leur investissement, il me semble
1: mais, ils ont, mais, mais, ils l'ont mais mis, eux, ils ont fait, c'est fait, fait. cet investissement. Ce n'est mm-hmm. pas, pas spéculatif.
0: D'accord. Ils ont
1: investi dans les infrastructures. Mm-hmm. Donc, euh, on peut se dire, est-ce que c'est mal ou, ou, ou pas mal Enfin, euh, je veux dire, c'est pas à nous, enfin, ce n'est pas à moi, en tout cas, de juger. En, entre-temps, euh, Blagnac a bénéficié de, de ces investissements. Mm-hmm. Euh, et, et c'est la même chose dans l'agroalimentaire, euh, puisque, euh, tu vois, tu avais quand même des investissements... Il euh, y a eu quand même des investissements de Fosson, notamment dans, euh, euh, dans Dizigny, si ma mémoire est bonne. Euh, tu avais aussi euh, euh, des investissements dans le, dans le, dans le secteur laitier. Euh, alors, évidemment, il y, y a tout ce qui est vignoble. Donc, euh, on peut se demander si les vignobles, ça vaut la peine. Euh, Je crois qu'on parle euh, de 100,
0: 150 châteaux, euh, surtout vers Bordeaux. 165 oui. châteaux, Ils sont, ouais, c'est ils ça. sont maintenant chinois, quoi. Des, des chiffres impressionnants. Voilà,
1: 165 là-bas. châteaux euh, qui ont été vendus à des Chinois, 150 dans le Bordelais. Mmh. Bon, euh, mais on a quand même besoin à un moment quand euh, l'État fait défaut. Alors je parle pas des châteaux évidemment, mais ça pourrait être le cas euh, parce que avec le gel, il y a un certain nombre de vignobles euh, qui vont euh, qui, qui sont déjà dans le rouge depuis euh, le Covid, euh, qui ont d'énormes difficultés, euh, le, le Champagne aussi. Donc euh, l'État va pas pouvoir euh, va pas pouvoir sauver tous ces euh, tous ces châteaux euh, et ne va pas pouvoir sauver non plus Air France ou, ou, ou PSA. Ouais,
0: sur, le, sur les châteaux, j'allais dire que le risque d'investissement purement spéculatif, comme on peut acheter une usine, euh, essayer de, 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 de minimiser les coûts, enfin, de peut-être de, 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 de renvoyer du staff et de faire une revente vraiment spéculative rapidement sur, du, sur des châteaux de Bordel, du Bordelais, je, je pense que c'est moins possible, il y a moins de chances que ça arrive, quoi.
1: Mmh. Ouais. Euh, et, et, mais il y, euh, y en a un petit peu c'est, c'est possible ouais. c'est
0: d'accord. et après la, le truc c'est qu'on n'est pas totalement rationnel j'ai l'impression sur le sujet enfin, en, en Allemagne il me semble qu'on parle souvent de, de KUKA qui est, une, qui est une entreprise qui fait de Tout à fait. robots Votique. industriels à qui est un peu ouais. un fleuron allemand et ça ça a vraiment marqué les esprits le, ce rachat de Tout KUKA par, par la Chine euh, qui ouais. devient vraiment symbolique alors après à tort ou à raison société, mais privée, trois, hein. la... hum, la société privée pardon
1: société privée
0: oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà qu'au- d'une approche raisonnée ou quoi, parfois, et voilà, on touche à un symbole, ça, touche, ça, ça, ça passe dans, le, dans l'opinion publique, et là, ça, voilà, on n'est on est plus dans le rationnel, quoi. ça devient assez passionnel.
1: Tout à fait. Bah, c'est, c'est ce qui dicte aussi euh, les différents décrets d'application, les mesures qui ont été prises à droite et à gauche depuis 2014 euh, en France et, et en Europe. Mmh. Alors, j'ai fait une, une mention d'Izini, en fait, c'est Saint-Hubert avait été acheté par Fossen euh, avec euh, le groupe Saint-Yuan euh, euh, au début des années euh, 2018. Donc euh, Disney, mm-hmm. ça c'était sur un, un, un autre groupe dans le, dans le laitier et l'agroalimentaire. Euh, mais oui, il y a des actifs qui sont euh, symboliques, mais bon, soyons honnêtes, encore une fois, Air France, c'est symbolique, mais on n'a pas l'argent pour les refinancer. Donc, on va faire euh, revenir Chan Eastern pour euh, garder son prorata dans la recapitalisation. Donc, mmh. euh, demain, euh, ce sera peut-être PSA, ce sera peut-être d'autres fabricants. Donc, ces, ces fameux actifs, euh, on va dire, stratégiques, évidemment qu'ils vont passer par les fourches codines de Bercy. Il va y avoir un certain nombre d'étapes. Mais ce qui va se passer et ce qui s'est passé, euh, euh, notamment euh, il y a quelques années, avec euh, une société que peu de gens connaissent, qui s'appelle Manoir Industrie, qui a été vendu à Yentai, ça c'était dans les années, je crois que c'était dans les années 2012 et autres, puisque c'est mon associé qui avait fait la transaction à l'époque, c'est qu'on peut faire un détourage, c'est-à-dire enlever une partie de, des actifs, alors dans le cas d'Yentai, c'était des actifs qui étaient plutôt liés aux militaires, puisque c'est une société qui est dans la transformation des métaux, et notamment pour les euh, les chaudières euh, dans le nucléaire euh, et dans le pétrole et le gaz, la partie qui était plutôt sensible, euh, secret défense et autres, elle a été un peu isolée. Et on a, euh, il y a un certain nombre d'informations qui n'étaient pas autorisées d'être euh, transcrites ou, ou transmises. Et euh, dans le pire des cas, tu fais un, un vrai détourage, c'est-à-dire que la partie de l'activité qui est sensible, elle, elle est euh, vendue à un safran, à un thalès, de façon à ce que la partie qui est non stratégique puisse être vendue Et c'est ce qui se passera à nouveau dans d'autres cas. Mmh. Puisque euh, en 2013, quand, quand Yentai est venu, ils avaient, rendri- ils avaient rempli tous les, tous les critères, et même, même s'il n'y avait pas encore le décret bourg mais ils étaient sous surveillance, euh, et euh, que le ministère de la Défense et, euh, et Bercy euh, s'étaient penchés sur la question pour donner des directives pour valider ou non la transaction. Donc mmh. ce qui se passera, je pense, c'est que pour des actifs non stratégiques, eh ben on va on va revenir surtout sur des Air France et autres. et ben welcome welcome China parce que on en a besoin. Hein, pour, euh, on en a besoin parce que à un moment, on n'a plus les on n'a plus les moyens financiers. Et pour des actifs qui sont plus stratégiques, soit il y a un acteur français type BPI qui s'allie avec d'autres acteurs euh, type Thales et autres pour racheter la boîte soit euh, voilà, euh, enfin, soit elle n'est pas vendue mais on va toujours trouver un moyen à mon avis ça c'est pour les fusions acquisitions euh, d'isoler ou euh, d'identifier quelle est vraiment la nature stratégique et c'est, c'est pour ça que je reviens sur sur l'incense euh, avec Tsinghua Unigroup Tsinghua Unigroup c'est le, c'est un groupe euh, qui est euh, intimement lié avec l'État chinois puisque c'est l'université de Tsinghua euh, qui est euh, qui est derrière et euh, l'incense N'a pas eu besoin euh, d'être détouré, euh, c'était pas stratégique, en tout cas pas la partie qui était, euh, qui était financée. Et pourtant, c'est une énorme transaction. C'est un actif avec énormément d'emplois qui passe, entre guillemets, aux mains d'acteurs chinois. Mm-hmm. Euh, et pourtant, c'est les semi-conducteurs. Donc, euh, euh, je pense que le réalisme va l'emporter. Alors, est-ce, mm-hmm. que, euh, est-ce que c'est bien ou pas bien? On... Bah, mm-hmm. Il faudra non, c'est plus de recul.
0: Question, c'est pas... il, il, pas pas faudra, il faudra
1: non. plutôt 20 ans ou 30 ans. Euh, pour voir comment ces actifs ont été gérés, comment est-ce qu'ils ont été refinancés. Et euh, souvent quand même, même si euh, c'est pas, c'est, le, le tableau n'est pas aussi simple, quand un acteur chinois rentre euh, dans ce genre d'actifs, souvent ils suivent, c'est-à-dire qu'ils euh, ils, ils investissent dedans, ils rachètent des euh, parts existantes, mais ils, act- ils, ils activent aussi des capitaux supplémentaires comme c'était, comme c'était le cas pour les moteurs Baudouin, euh, pour, c'était les moteurs euh, du Charles-Claire, euh, pour, euh, pour euh, bâtir un peu de, de R&D et pour euh, aider ces sociétés-là à se développer, notamment en Chine, puisque la proposition de valeur, quand même, de beaucoup d'acteurs chinois, quand ils viennent en France, c'est de dire, on va vous aider en Chine. Alors, il ne faut pas to- non plus, là, on revient dans un autre type ou hack, il ne faut pas non plus tomber dans le panneau systématique de se dire « puisqu'il est chinois, il va m'aider ». Non, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de, d'acteurs qui ne sont, euh, sont pas si motivés que ça ou qui n'ont pas tant de réseau que ça ou pas tant de motivation que ça euh, de vous aider en Chine ou pas tellement euh, la capacité. Mm-hmm. Donc, euh, parfois, euh, ils n'y arrivent pas. Donc, euh, et puis, le marché chinois est extrêmement concurrentiel. Donc, euh, euh, même un Infosun a besoin d'extrêmement d'efforts, d'années euh, et d'investissements pour euh, faire fructifier... Euh, de Club Med, de Folly folies euh, ou, ou d'autres investissements euh, en Chine, c'est pas du tout gagné si tu veux, donc euh, euh, mais la proposition de valeur, donc c'est pour ça que j'invite les entrepreneurs qui rencontrent ces, ces, ces acteurs chinois c'est de, d'avoir aussi leur part de, d'analyse qu'on appelle en, en finance la due diligence, mm-hmm. c'est-à-dire de bien comprendre quelle est la valeur ajoutée de cet acteur chinois, à la fois pour le staff en France mais surtout pour le développement international Et en général, quand même, il y a a plus de positifs que de négatifs, de mon expérience. Mais il faut euh, faut être euh, à la fois réaliste et ouvert euh, et et vraiment bâtir cette relation de confiance. Et c'est pour ça qu'on en revient, euh, Raphaël, à notre discussion euh, précédente. C'est que les transactions qui marchent, c'est des gens qui se connaissent et où le besoin de financement a été clairement identifié et on sait où mettre de l'argent. On sait faire un BP ensemble. Donc, c'est, on va dire, une partition écrite à quatre mains. Mmh. Et c'est dans ces conditions-là qu'il euh, y a le plus de chances euh, et d'opportunités de réussir euh, ensemble, particulièrement sur le marché chinois, mais pas seulement.
0: Est-ce que tu est-ce que es en train de faire la conclusion de l'épisode déjà, avant même que je pose la question finale ou... <rire> mmh.
1: Alors, peut-être que tu vas me dire la, la, la question finale et...
0: Traditionnellement, c'est passionnant, mais le temps passe. On, en a, on arrive presque à une heure et demie, donc malheureusement, je, il va falloir conclure. Je te, je te réinviterai pour un deuxième épisode. Je pense qu'il y a encore plein plein de choses à développer. Euh, mais ouais, ouais, traditionnellement, je, je demande aux invités s'ils ont un, une, une astuce ou une anecdote à partager pour, qui peut aider les auditeurs à hacker la Chine.
1: Écoute, donc, tu euh, as commencé gens... à y répondre. Oui, oui, oui. Tout, tous les gens que j'ai rencontrés, euh, qu'ils soient nouveaux avec la Chine ou qu'ils aient, qu'ils aient beaucoup d'expérience, le principal élément, c'est d'avoir une relation de confiance avec les gens avec qui tu souhaites travailler. Les Chinois, les sociétés chinoises ne sont plus des vaches à lait et elles ne veulent plus être vues comme des vaches à lait. Le temps des transactions où on mettait 50% de plus que son concurrent, bah, c'était le cas, euh, notamment, je pense, pour, euh, euh, je crois que c'était pour, euh, pour Brightfood, qui avait essayé de racheter Yoplait en 2011. Ils avaient mis 50% de plus que le, concurrent, euh, euh, que le concurrent General Mills. Et PAI Partners, le fonds d'investissement, a préféré General Mills parce qu'il n'y avait pas suffisamment de confiance dans la fiabilité de cet acteur chinois. Donc, le temps, ça, ce temps est révolu, à part pour peut-être quelques actifs hyper stratégiques et encore maintenant tout est sous surveillance, donc euh, euh, toute opération euh, d'envergure ne pourra pas être faite euh, discrètement. Donc, le temps où les, euh, les opérateurs chinois sortaient de l'argent sans compter, il est terminé. Euh, ils, sont, ils ont du discernement. Ils sont souvent sur place, comme maintenant Tencent a des équipes sur place, Alibaba aussi, Fosun, Bright Food, Hire qui a racheté Candy aux Italiens, je pense, en 2000, 2018 ou 2019, Antar en Finlande. Tous ces gens-là ont des équipes sur place, connaissent la valeur du marché et surtout s'appuient sur des acteurs de l'écosystème local pour comprendre la valorisation valorisée les sociétés à leur juste valeur, d'accord mmh. Donc, euh, il faut créer une relation de confiance et une relation de travail, parce que, euh, que ce soit deux acteurs en France qui ne se connaissent pas, c'est très compliqué de convaincre l'un de vendre à l'autre qui ne se so- connaissent pas déjà, parce que l'alternative à vendre sa société, c'est de ne pas vendre et de continuer à la faire fructifier éventuellement ou de la donner à son fils ou à sa fille ou à sa famille ou à ses actionnaires pour qu'ils continuent l'aventure, une fois que la personne, par exemple, prend sa retraite ou souhaite euh, sortir. Donc, il faut bâtir cette relation de confiance euh, parce que c'est la meilleure façon d'arriver au meilleur terme et de vraiment bâtir un projet commun. Parce que dans tout sujet de fusion-acquisition, on parle vraiment d'une thèse d'investissement et de dire pourquoi est-ce que cette transaction doit avoir lieu. Parce que, comme je viens de le dire, la meilleure alternative ou l'alternative la moins coûteuse euh, à un investissement, c'est de ne pas faire l'investissement. Donc, euh, il faut apprendre à se connaître, il faut euh, déjà créer cette relation de client-fournisseur, euh, de partenaire de, de coentreprise, d'avoir l'expérience de travailler avec les équipes et ensuite, éventuellement, euh, de faciliter l'entrée d'un investisseur. Alors, évidemment, dans le monde du capital-risque qu'on a évoqué un petit peu dans cette conversation, c'est un monde euh, du, euh, du FOMO. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. C'est un monde de l'urgence. Donc, c'est un monde où on est sur des sujets des deals, des projets d'investissement dont la durée de vie est très courte. C'est-à-dire qu'on a quelques jours ou quelques semaines pour décider. Si on ne le fait pas, peut-être qu'on va passer à côté d'une, d'une opportunité énorme. Et c'est aussi pour ça que euh, les, 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 tailles de, les tailles d'investissement sont aussi grandes. pour ça qu'on voit aussi des investissements qui sont aussi massifs. Parce que des fois, il y a euh, une espèce d'engouement autour d'un deal, pas obligatoirement justifié, pas toujours d'ailleurs. Euh, mais donc, dans ce monde du capital risque, il y a une espèce d'embellie, d'en, d'envoler, les valorisations s'envolent. S'en c'est, c'est un monde qui, j'estime, n'est pas complètement lié à la réalité. C'est-à-dire que, et ça représente de toutes les façons, c'est très important, une partie infime des transactions en général. Donc, mm-hmm. la plupart des transactions, des sorties, des investissements, même minoritaires, ce n'est pas obligatoirement avec, euh, avec des fonds de capital risque, ça peut être avec des fonds ou des stratégiques, des gens qui sont dans votre industrie et qui, petit à petit, eh ben, apprennent à vous connaître en mettant euh, un investissement peut-être minoritaire ou majoritaire, mais qui apprennent à vous connaître. Donc, c'est de bâtir un peu cette relation-là. Et je dirais que ces recettes-là s'appliquent pour tout le monde et quel que soit le pays dans lequel on vit. Simplement, en Chine, euh, l'aspect euh, relationnel qui est tant euh, euh, vanté et, et publié, il a, son, il a son mot à dire, donc euh, c'est très important. Et comme, euh, évidemment, il y a des, un sujet de différence culturelle, mmh. et ben, ça prend plus de temps de bâtir ce côté un peu relationnel, personnel, euh, quand euh, on ne parle pas la langue, quand euh, on doit apprendre le fonctionnement euh, des autres. Donc, euh, il faut donner du temps au temps. Et ça, ce serait un peu un hack euh, de conclusion.
0: Mmh. D'accord, non, c'est, c'est très clair. Merci beaucoup. Euh, comment, comment te contacter Est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux que tu voudrais partager euh, sur LinkedIn, peut-être Oui,
1: je suis, euh, je suis sur euh, LinkedIn, Twitter, euh, WeChat. Alors, les gens peuvent me contacter euh, soit à Shanghai, BRU, BRU, Shanghai, B-R-U-B-R-U, Shanghai en un seul mot. Ça, c'est sur euh, WeChat, euh, Twitter, euh, Instagram, je crois aussi. Mm-hmm. Euh, sinon, LinkedIn, Bruno Bensaïd. Et, et mon email, bensaïd.fastmail.fm. Euh, ça, c'est le perso, euh, ça va plus vite. Euh, mais sinon LinkedIn en, en faisant référence à notre conversation et au podcast euh, de façon à ce que je puisse être euh, euh, ou accepter plus facilement euh, l'invitation mais je suis D'accord. ravi de okay, discuter merci avec tout le monde
0: je mettrai le lien de ton LinkedIn directement dans la les, dans les description de l'épisode, mais merci beaucoup Bruno et à une prochaine fois
1: merci Raphaël, à très bientôt
0: cet épisode de Sésam est maintenant fini